0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi avremo qui abbiamo un ospite intanto sicuro e un altro in arrivo e vorremmo affrontare un tema che è di eh, attualità quotidiana per quanto riguarda il nostro vivere, ma anche di globalizzazione, di modalità di guardare quello che è il vivere di tutti quanti sopra questo pianeta. Vorremmo affrontare allora l'altra domenica scorsa mi è stata fatta questa osservazione che oggi è impossibile come il commercio delle delle varie produzioni e i vari merci in giro per il mondo ormai è tutto tutto un unico commercio che gira il pianeta con con forme e formule che ormai non hanno più nessun altro tipo di blocco di di, di controllo e così pure non soltanto i prodotti ma anche i semi, le le sementi allora è, è impossibile distinguere fra quello che è naturale e quello che è invece eh, fabbricato, che è invece eh, modificato. Ecco, gli OGM sono un problema oggi più più di di ieri, proprio per questo motivo, una globalizzazione che non è più possibile fermare perché ormai ha inquinato un po' tutta la realtà. Su questi due, e poi su un'altra tematica, com'è che è possibile oggi pensare e realizzare un'agricoltura naturale? Allora, per la prima parte, qui cui ho accennato, da, partendo dagli OGM, ma non fermandosi a quelli, partendo dagli OGM con Gianni Tamino, che conosce molto bene la, la, la realtà e anzi ha, ha scritto anche proprio in un libro proprio esplicitamente sugli OGM e poi con Gianfranco Zecchinato, che sta invece facendo cultura, eh, agricoltura naturale e quindi eh, il cibo biologico. Eh, proprio Domenica scorsa mi pare vero, benvenuto anche tu Franco, oltre a Gianni. Eh, proprio domenica scorsa hanno fatto i 35 anni del Tamiso. Non so cosa sia il Tamiso, una volta c'era una volta per, se, se, per, per, per sbattere la farina e dividere la farina dal resto. Adesso non so che cosa sia il Tamiso. Allora partiamo Gianni di Tamino, grazie che sei qui con noi altri e partiamo di nuovo. Beh,
2: grazie Sempre per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma partiamo da, da questa prima osservazione. C'è in effetti confusione perché la eh, globalizzazione è un meccanismo sempre meno controllabile da parte degli stessi Stati. Si tende eh, a avere come unico criterio planetario la libera circolazione delle merci, ma guarda caso non la libera circolazione delle persone sulla non libera circolazione delle persone ne abbiamo già parlato altre volte e adesso non voglio insistere ma trovo vergognoso che si privilegi la libera circolazione delle merci alla libera circolazione delle persone ma la libera circolazione delle merci eh, è la conseguenza di una visione liberista per cui bisogna in qualunque parte del pianeta produrre sempre di più a costi sempre più bassi per inondare il mercato dei paesi ricchi di cose spesso anche inutili, pericolose, non buone. Questa basta, è basta, la logica.
1: Basta vedere che cosa arriva dal, dai supermercati, certo. con tutte le scatolette, tutte le cose di plastica, con tutti gli involucri, esatto. cosa arriva da parte di tutto il mondo, ma spezzettato, tagliato, preparato. Addirittura poi metti... abbiamo
2: le monodosi. Per cui quando uno compra un po' di insalata confezionata, ha una quantità di plastica che è uguale o superiore all'insalata che compra. Cioè noi ormai portiamo a casa metà del peso in cosiddetto packaging, cioè nell'impacchettamento, nella confezione, e però paghiamo anche quello. Ma lo paghiamo due volte. Lo paghiamo perché lo paghiamo come merce, ma lo paghiamo come danno all'ambiente e danno alla salute perché diventa rifiuto. Allora, appa- questa è la logica della globalizzazione. Poi io invito tutti a guardare le etichette perché quando comprate al supermercato è obbligatorio che scrivano l'origine del cibo, anche di quello biologico. Beh eh, Adesso mh, ho visto un'inchiesta, più del 50% dice di comprare almeno ogni tanto prodotti biologici, ma soprattutto al supermercato. Io credo che non controllino mai l'origine. Allora, Dopo Franco ne parlerà di cosa vuol dire produrre biologico, naturale, quindi non è vero che tutto è artificiale. Ma un prodotto che viene, come è capitato a me, dal Cile, e si trattava non di prodotti tipici del Cile, ma di eh, limoni che noi siamo in grado di produrre ampiamente, quindi un, lum- un limone biologico che deve attraversare eh, l'oceano, eh, arrivare magari via aereo, non so, via nave, fare un percorso lunghissimo ha perso qualunque logica di buonsenso di quello che è la produzione del cibo. Però non era questo l'argomento, l'argomento era nell'ambito di questa globalizzazione in cui la libera circolazione delle merci permette a chi controlla questo percorso, quindi soprattutto multinazionali, grandi centri commerciali, sistemi di eh, controllo dell'intermediazione, eh, eccetera, beh, eh, eh, che che possiamo, cosa possiamo fare noi cittadini per avere un prodotto che non sia eh, tutto Modifica. eh, modificato e quindi viene l'idea anche che per esempio è inutile ba- fare una guerra contro gli OGM come l'abbiamo fatta poi magari spiego perché invece bisogna farla perché tanto non abbiamo controllo tutto è geneticamente modificato. I semi non li controlliamo più, ed è vero, quindi sono tutti semi geneticamente modificati. No, non è così. Chiariamo una cosa, che per fortuna nostra, nonostante i processi di globalizzazione, che però hanno delle difficoltà, la globalizzazione eh, nasce, eh, se uno volesse, proprio anche già nel dopoguerra con gli accordi di Bretton Woods, ma soprattutto con l'Uruguay Round degli anni Ottanta portano a che cosa? Al WTO Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio ingloba nell'ambito della libera circolazione delle merci anche tutti i prodotti agricoli e questo è un primo disastro. Di fronte a questo agricoltori di tutto il mondo si organizzano e incominciano a protestare. Eh, per esempio pensiamo a Via Campesina che è presente in tutto il mondo. Che c- cioè, si è creato un movimento per cui il processo di globalizzazione voluto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio si è bloccato in parte sia con la famosa grandissima manifestazione di Seattle sia con le manifestazioni a Cancun e in altre zone dove l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha cercato di portare avanti le sue politiche e eh, Mm. di fronte a questa difficoltà il tentativo soprattutto degli Stati Uniti è stato quello di fare accordi non più multilaterali ma bilaterali tipo il TTIP ma loro l'avevano già fatto con l'Australia col Pacifico e il Canada con il CETA cioè in pratica dicono scavalchiamo questa difficoltà di mettere insieme 170 paesi diversi e e creiamo una situazione di accordi diretti per esempio l'Europa non vuole la carne con gli ormoni che invece in America è ammessa non vuole gli OGM, ha diversi criteri su come si usano i pesticidi e stessa cosa vale in parte anche per il Canada. Allora facciamo un accordo e cerchiamo di metterci d'accordo in modo che l'Europa è costretta a importare più carne di quanto ne importa adesso dall'altra parte, che eh, sugli OGM magari troviamo un accordo per permettere eh, una maggiore presenza E, e allora qui chiarisco un po' questa questione degli OGM. Eh, noi abbiamo una normativa europea che nel corso dei te- del tempo si è evoluta e praticamente ha portato a questo risultato attuale, gli OGM si possono coltivare se è d'accordo lo Stato, in questo momento l'Italia è come la stragrande maggioranza degli Stati eh, non d'accordo che si coltivino gli OGM quindi sono vietati la coltivazione. Però non è vietata l'importazione, ma l'importazione è limitata e qui voglio chiarire perché la gente pensa che tutto possa essere OGM. In realtà gli OGM sono essenzialmente quattro piante. Mais, soia, colza, cotone. Allora noi europei colza non ne facciamo uso praticamente, il cotone si può anche mangiare il seme ma noi non, non facciamo uso alimentare. I prodotti alimentari che ci riguardano sono soia e mais. Bene, in Europa arriva una gran quantità, è vero, di soia e mais geneticamente modificati, soprattutto da Brasile e da Argentina, oltre che dagli Stati Uniti, e per esempio i recenti, in, recenti incendi della foresta equatoriale brasiliana sono funzionali anche a recuperare terra per coltivare due cose, soia e eh, palma da olio, due cose che esportano in tutto il mondo. Stessa cosa all'Argentina. Bene, quindi effettivamente arrivano gli OGM ma sono soia e mais che non troverete nel cibo che mangiate perché per normativa europea qualunque cosa contenga anche in tracce OGM bisogna che sia scritto in etichetta contiene organismi geneticamente modificati. Andate a vedere in qualunque supermercato, in qualunque negozio non c'è nessun prodotto che lo contenga e vi assicuro che i controlli vengono fatti praticamente eh, negli ultimi anni non si è mai trovato invece d- allora dove va a finire tutti questi OGM che importiamo vanno a finire nei mangimi i mangimi vanno a finire negli animali e quindi il vero problema è cosa comporta per gli animali mangiare OGM e cosa comporta per gli esseri umani mangiare animali allevati con OGM questo è il problema oggi da noi ma riguarda due piante aggiungo una cosa che chi produce soia e mais Non necessariamente eh, eh, sfama il mondo, al contrario, gli Stati Uniti usano gran parte del mais per alimentare animali, ma anche noi italiani. Mettiamo che tutto il mais prodotto sia un'unità uguale a 40. Di queste 40 quantità di mais che noi produciamo nella pianura padana, 39 vanno agli animali, una sola va agli esseri umani. E non è OGM né quello che va agli animali né l'altro perché non si può coltivare. Chi ha tentato è giustamente stato condannato eh, perché oggi noi abbiamo una normativa che non lo permette. Ma in Europa quindi non è assolutamente vietato. Per esempio in Spagna ci sono coltivazioni di mais geneticamente modificato. La cosa interessante è che negli ultimi anni. Quei paesi europei dove il mai si poteva coltivare ne coltivano sempre meno. E la Spagna, che è l'unica dove si poteva... non l'unica, è la più importante, ha drasticamente ridotto la quantità di OGM, ma invece ha aumentato enormemente la quota di territorio ad agricoltura biologica. Allora, se fosse economicamente conveniente, se convenisse ai cittadini comprare OGM perché laddove si può ne coltivano sempre meno e invece trovano conveniente coltivare sempre più OGM? Non è una questione, come capite, solo di ambiente e salute, è una questione anche di interesse economico. L'agricoltore che coltiva biologico, anche in Spagna, ha più margini di quanto non abbia quello che coltiva gli OGM, altrimenti sarebbe avvenuto il contrario. La, eh, quindi, da, chiarisco, non è vero che noi mangiamo OGM con quello che compriamo mangiano gran parte più del 50% degli animali di allevamento mangimi contenenti OGM e il rischio è che attraverso accordi come quello di libero scambio con eh, eh, il Canada possano arrivare sempre di più cioè che il contingentamento che adesso c'è di alcuni prodotti arrivino di più e dall'altra che ci siano comunque eh, difficoltà per quei prodotti tipici europei soprattutto italiani che vengono eh, mh, ai quali viene fatta concorrenza con nomi fas- fasulli come il parmesan come altre cose di questo genere questo è il motivo per il quale per esempio questi accordi di libero scambio a due sono visti in modo molto negativo da tutte le associazioni di categoria del mondo dell'agricoltura Faccio l'esempio della Coldiretti, per esempio, e quello che oggi preoccupa e quindi forse anche gli ascoltatori avranno sentito è che la ministra attuale dell'agricoltura, la Bellanova, una renziana io non capisco eh, adesso cosa. Eh, no, 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 non entriamo, non, entriamo no. la volpe perde no, il pelo no, ma non lo ecco, ma non, non entriamo ecco. su quello Dai. Ma
1: guarda caso,
2: guarda caso ma ha bene. detto eh, io come ministra dico che bisognerà Ridiscute, rilanciare il CETA che è stato già approvato a livello europeo però trova molte difficoltà di attuazione stato per nazione paese per
1: paese perché, perché, perché si vuole perché certificare tutto
2: è, è, è certo è la, la la, il meccanismo è che questo per farebbe un po' da cavallo di Troia anche per i prodotti degli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno bloccato il, il TTIP perché eh, Trump è anti-globalizzazione e quindi cerca sempre più di, di con i dazi e con altre logiche la difesa. Eh,
1: per i suoi interessi, eh, ma, alla sì, fine... ma alla
2: fine sta, eh, pagherà caro anche quello. A mio avviso, ovviamente, non è una soluzione la globalizzazione, ma neanche i dazi, è una visione diversa del mondo eh, della produzione e del commercio che dobbiamo pensare. Ma chiusa la parentesi, quindi la, la, questa ministra, la Bellanova, dice rilanciamo il CETA che ci guadagneranno tutti, peccato che tutto il mondo dell'agricoltura sia contrario e all'interno di questo capitolo dice dobbiamo riaprire il dossier OGM, cioè è sbagliato che noi blocchiamo gli OGM e questo oggi ha creato una certa eh, difficoltà, ma aggiungo una cosa, gli OGM creano grossi difficoltà, questo sì se venissero coltivati Perché lì rischiamo di perdere la naturalità dei prodotti naturali tipo quelli con l'agricoltura biologica ma anche quell'agricoltura contadina diffusa e poi ricordiamoci che nel mondo se mettiamo insieme agricoltura biologica e agricoltura di sussistenza che sono al di fuori delle logiche del mercato globalizzato rappresentano più della metà del totale e e, e sono questi da salvaguardare perché di fronte ai cambiamenti climatici saranno queste sementi che si sono eh, evolute nel tempo e che ancora hanno una grande biodiversità che potranno darci una risposta invece le sementi globalizzate sono sementi tutte identiche cioè si tende alla uniformità che poi sono infertili poi sono allora non sono proprio infertili ma si usano spesso come nel mais due linee pure che incrociandole portano a un ibrido l'ibrido di solito ha migliori potenzialità sicuramente delle due linee pure ma anche i vecchi semi erano ibridati mica erano linee pure però se tu compri l'ibrido di due linee pure quel l'ibrido se lo semini riprodurrà nei figli nella discendenza le caratteristiche negative che erano nelle linee pure che sono state caratteristiche negative coperte dall'ibridazione quindi ogni anno tu devi ricomperare da chi possiede le due linee pure il prodotto per avere sempre quella produttività e diventi un lavoro. Allora i meccanismi sono due. Con l'ibrido devi ricomperare le sementi della multinazionale, con l'OGM, anche là dove non si fa l'ibrido, come nel caso della soia, c'è il brevetto, e quindi tu non puoi riprodurre il tuo seme, ma devi o se lo riproduci devi comunque pagare il brevetto, quindi tanto vale ricomprare il seme. Di fatto, questo è una perdita di capacità degli agricoltori di controllare il processo produttivo agricolo. Sono dei lavoratori a cottimo delle multinazionali, con gravi rischi, perché questo vuol dire perdere biodiversità e non avere capacità di intervenire, per esempio, come dicevo prima, di fronte ai cambiamenti climatici. Ecco perché è importante... Non accettare logiche quelle del CETA, che coltivasse OGM in Italia, impollinerà anche le piante dello stesso tipo che sono intorno, anche biologiche, anche di chi non vuole assolutamente gli OGM, come è successo in Friuli dove qualcuno ha, eh, in modo illegale, coltivato degli OGM e si è visto che nel mais intorno c'era stata la contaminazione. Allora il tentativo delle multinazionali è quello di contaminare tutto, questo sì lo tentano, in modo che poi tutto sia uguale e tutto è OGM. Per il momento non è così, quindi lo dico agli ascoltatori, state attenti alle etichette, comprate prodotti biologici, comprate prodotti italiani del nostro territorio e non dovete pensare che tutto sia uguale. E al momento abbiamo ancora ampie garanzie per avere prodotti, eh, genuini e non globalizzati
1: allora mi pare che la, eh, l'esposizione è molto chiara molto precisa anche eh, poi casomai con le obiezioni o le domande che verranno certo. fatte vorrei passare adesso a Franco Zecchinato ben, benvenuto a Radio Cooperativa
3: grazie E eh,
1: allora eh, vogliamo un po' ricordare questi 35 anni ma entriamo anche nel merito un po' di questa diatriba certo. che abbiamo già messo di partenza
3: sì, grazie, e buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Sì, beh, I 35 anni sono stati una, una, una ricorrenza che noi come esperienza cooperativa, eh, sempre spesa nell'agricoltura biologica, nella promozione di modelli di vita sostenibili sul piano agricolo e so, soprattutto sul piano alimentare, quindi parliamo di agroalimentare in maniera indissolubile, abbiamo voluto eh, fissare alcuni punti, due punti fondamentali abbiamo invitato venerdì sera al cinema Pio Decimo c'erano 450 persone quindi è stato molto apprezzato un famoso epidemiologo il professor Franco Berrino che ci ha dato alcune dritte molto interessate molto interessanti e poi le dico subito al volo poi domenica al parco etnografico di Rubano Abbiamo organizzato una giornata di festa, di autocelebrazione e la mattina abbiamo dedicato a un convegno, un incontro interessante sul ruolo degli alberi. Gli alberi, come visti da tutti i tantissimi punti di vista da cui si può vedere un albero. Abbiamo come dire, avuto anche dei riscontri molto, molto utili e molto interessanti. Ecco, sul tema. Eh, Io quest'anno ho avuto l'occasione di imparare, di seguire più che parlare io. Ho incontrato Luca Mercalli, Franco Berrino, un altro noto genetista, il professor Salvatore Ceccarelli. Ho imparato una marea di robe alla mia veneranda età. Per esempio dal Mercalli ho imparato che il cambiamento climatico ormai è allo stadio tumorale. Quindi non si, può, non si può più curare con la tisana o con l'omeopatia, bisogna andare alla chemio. Chemio significa, non perché io sia un appassionato di chemio ovviamente, significa interventi radicali che non possono essere mediati più. Traumatici. Ah sicuramente, infatti la politica, anche quella più sana, ho ascoltato il nostro vice sindaco di Padova, il professor Lorenzoni, dice che la politica fa fatica perché fare dare segnali. Eh, adeguati all'emergenza è impopolare e non porta bene a chi fa politica e quindi siamo antropologicamente da questo punto di vista condannati condannati al al peggio in realtà eh, oggi abbiamo bisogno di interventi non integralisti ma radicali che è diverso per cui Berrino eh, ci ha detto molto in maniera ve lo consiglio Berrino sta portando un pubblico infinito anche in Veneto in questi ultimi mesi dice cucinatevi la roba, cucina, fatevi, cucinatevi il cibo, non mangiate prodotti industriali, lasciateli perdere, perché finito di fare un ragionamento come quello preciso che ha fatto Gianni adesso, alla fine ognuno di noi si trova ogni giorno di fronte a una scelta da fare, certo. non mangiate prodotti industriali, lasciateli perdere, se molti di noi non lo faranno più, li produrranno o non li produrranno più, o li produrranno diversi. Posso tirarti fuori previ,
1: una, 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 una cosa che ho qua? Uh, tu sai che noi diamo via la posta della spesa, diamo, facciamo questo, so. questo servizio. Dai supermercati alla al last minute certo. arriva un fracco di roba, va buttata via e, e, e mi arriva così com'è, uova tutto il resto. Cosa facciamo? Buttiamo via, diamo diamo alla gente lo stesso? Cosa facciamo? Perché
3: è tutta roba industriale. Ma io credo, Albino, che questo è uno stadio successivo. Secondo me, io non non farei lo stesso discorso, nel senso che il cittadino che sceglie, il cittadino che mangia, il cittadino che ha un minimo di cultura sufficiente per occuparsi di queste cose in maniera cosciente, sceglie e quello indirizza la produzione. Quello di cui tu parli è ciò che avanza per gli ultimi e a questo punto vale più principio che il cibo non si butta via no? e lo sappiamo però sono due cose che vanno, vanno su direzioni diverse e sono entrambe come dire, legittime e, e apprezzabili l'altra roba di Berino che mi ha colpito è che dice la carne, basta con la carne ma non vuol dire non mangiare mai carne ma con la carne industriale dobbiamo dare un segnale al mercato la bresaula della Valtellina un'altra grossa mistificazione che c'è in Italia che non è la Bresaola sono gran parte dei prodotti di origine protetta e contro le origine come, come si dice DOP e IGP anche questo ci aiuta poco sull'origine delle merci perché alla fine la gente forse non lo sa lo dico volentieri agli ascoltatori ciò che vale sull'origine della DOP della Valtellina non è la carne per fare la, la Bresaola è il fatto che venga lavorata e stagionata in Valtellina ma la carne della Brasile a volte linea viene da Brasile. Certo.
1: E, lo spec e, viene, avete mai visto lo spec viene uno, dalla Cina. un
3: allevamento di maiali in Alto Adige? Io non l'ho mai visto e conosco bene l'Alto Adige. però lo spec dell'Alto Adige è un must, come dire, è un elemento che identifica un prodotto tipico. Per cui dobbiamo occuparci del tema del cibo in maniera molto, molto più disincantata. Terra a terra. Sì, terra a terra, mangiamo materie prime semplici mangiamo quelle stagionali che ci offre il nostro territorio cominciamo in, in germe a mettere in pista un'economia che torni a essere locale non per motivi nazionalisti o sovranisti ma perché il cibo è un elemento che ha sempre storicamente che unito sia
1: sotto i... un controllo diretto
3: ma certo è un elemento di socialità io mi ricordo nella mia infanzia di nonno, contadino eccetera e una delle battute che sentivo dire spesso era che l'affare si fa in due mi spiego meglio, nel senso che lui diceva se eh, io vado al mercato con le mie uova in casa e trovo qualcuno che è disposto a pagarmele 10 lire e io con 10 lire riesco a giustificare il fatto che produrrò anche domani le uova no? allora andiamo a casa contenti tutti e due io che ho realizzato il mio, il mio lavoro che è quello di produrre le uova è lui che ha, si è alimentato delle mie uova se invece succede, come succede in maniera macroscopica su scala dire, planetaria, che c'è uno che le, che le uova deve venderle a 8 e gli costano 10, e quell'altro che non vuole pagargliele, non è un affare, è una fregatura, è uno sfruttamento e non può durare, porta solo a squilibri, porta solo a disastri perché chi non riesce a vivere, Vendendo le sue uova, dovrà cercare un altro modo di sopravvivere, dovrà andare via dal suo paese, dovrà fare cose. È un po' un gioco di parole che sto usando, ma vi rendete conto che, come principio, noi dobbiamo puntare all'equilibrio nel rispetto delle persone e del contesto in cui si vive. Anche l'economia, è un dato veramente balordo che l'economia sia un aspetto a sé stante, no? Ma cosa vuol dire? L'economia è l'elemento, il mercato, una brutta, è diventata una brutta parola come se il mercato equivalga a speculazione. Il mercato è un luogo delle relazioni dove i soggetti che si incontrano cercano di soddisfare i propri bisogni in maniera molto semplice. Quindi dobbiamo entrare in questo tipo di dimensione. La carne oggi, lo dicevo l'altro giorno, ho fatto un po' di casino sui social, anch'io su Facebook. Ho fatto una fotografia di un 20, un 20 eteri a Salboro dove no? stanno usando il glifosato invece che usare l'istirpatore. Fanno crescere la, la sorghetta, poi bruciano, no? stavo pensando cosa cosa, cosa fanno crescere la sorghetta? allora eh, le, le aziende industriali e non ne mancano a Padova le aziende industriali agricole cosa fanno fanno i conti gli agronomi fanno solo i conti non gliene frega niente questo tipo di consulenti qua per cui in genere secondo i piani di sviluppo rurale le rotazioni agrarie quando succede che tu hai pianificato di fare il frumento che lo raccogli a giugno e poi fai il ristoppio seminerai un altro cereale a fine, a fine a, in autunno tu hai per alcuni mesi il terreno Libero per cui invece di combattere le, come dire, le infestanti, le erbe che vengono su per forza con estirpatura, con la lavorazione superficiale, costa meno buttare il glifosato in maniera indiscriminata quando la pianta è grande. Per cui dal punto di vista estetico, dal punto di vista anche della, della vita, assistiamo a delle cose che sono orribili. In realtà poi ho ricordato anche recentemente in quei luoghi di cui faccio riferimento, ma da qui a Bologna non c'è un luogo diverso, tra l'altro, insomma no, siamo tutti messi così fino a 40 anni fa, 50 anni fa, c'erano prevalentemente alberi, filari di viti, boschetti, cioè, abbiamo nell'indifferenza generale massacrato tutto questo patrimonio di alberature e di biodiversità. È la nostra Amazzonia quindi noi ci commuoviamo ci indigniamo facilmente e giustamente sugli incendi dell'Amazzonia ma noi l'Amazzonia ce l'abbiamo in casa e tutto quello che si coltiva sui terreni intorno a Padova, nel comune di Padova in tutto il Veneto a parte Prosecco che è un disastro per altri versi coltiviamo cereali e legumi, cioè soia e mais per fare carne quindi se non diamo un taglio ai consumi di carne industriale noi siamo, come dire, la canzone di De André. Eh, anche se voi vi credevate assolti, siete lo stesso coinvolti, no? Non mi ricordo il titolo di questa canzone, mi ricordo eh, il concetto, eh, no? Sì, certo. Quindi non occorre essere una, fare una polemica, un, un, bisogna eh, mettere i piedi per terra e cominciare a dire noi come possiamo essere utili per contrastare queste questioni, per contrastare il cambiamento climatico che sarà un, un disastro epocale e quando sento sta... Ministra Bellanova, l'ho sentita l'altra sera alle otto e mezzo di Lilli Gruber, a dire che le priorità dell'Italia sono la xylella dell'olivo in Puglia, la cimice asiatica in pianura padana e le opportunità di mercato internazionale attraverso il CETA o gli OGM, sul quale ha detto peggio, degli OGM parlerò con gli industriali. Parlerai col popolo italiano, no? Con gli industriali. Quindi in più con un tono che mi ha molto preoccupato, devo dire, che è un tono da una donna che ha, viene da, da una famiglia comunista, viene dal bracciantato, ha, ha gestito manifestazioni con un tono assoluto, come dire, che non ammette replica. È una roba che mi ha impressionato. Ora, non so se stiamo cadendo dalla padella alla braccia sul piano del governo. Prima hai
1: fatto una distinzione fra la radicale, Bravo. Esatto. È, è esattamente radicale e
3: radicale e eh, integralista. 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 integralista quindi integralista non ammette repliche radicale è uno che dice in Faccio questo il, momento bisogna, bisogna fare di... delle scelte importanti
1: un'operazione è grossa certo. allora, volevi... anche
3: l'enciclica
2: laudato si parla di ecologia integrale, integrale eh, parla di una visione radicale ma rifiuta ogni forma di eh, integralismo certo,
1: certo. allora 049 80 90 20 lì abbiamo introdotto degli argomenti Credo che le domande siano così tante che qualcuna aveva già cominciato ad aprire le telefonate. Allora, ho tenuto chiuso finché il discorso venisse, venisse completato, ma non è completato, rimane un discorso molto aperto. Allora, per quanto riguarda il discorso... Eh, immaginavo... Pronto?
4: Sì, pronto, ciao. Eccola, eh, buona vai. giornata e grazie a tutti quanti. Eh, saluto in particolare il professor Tannino a cui magari... Più, più avanti avrò delle cose da chiedere allora io ero da un pezzo con la linea aperta e eh? sono stata contenta di aver aspettato la fine dell'esposizione allora due eh, domande uno con, eh, cambiamento radicale non può avvenire da un momento all'altro senza che beh, a parte il fatto che proprio non potrebbe ma eh, con, comporterebbe un vero terremoto anche per quanto riguarda l'occupazione e tutto quanto. Ci sono studi per una transizione? Ecco, secondo me è fondamentale. Eh, Seconda cosa, non è una domanda, però non posso trattenere lo sdegno sdegno per quanto succede, Eh, riguarda gli ultimi, Eh, riguarda sia la situazione di Albino che raccoglie, di Albino, dei suoi, chiamiamoli, soccorsi e beneficiati, che raccoglie i resti del supermercato, per chi non ci arriva a scegliere e comprare da sé, sia i merci di generi alimentari a basso prezzo e quindi di scarsa qualità. Io sono indignata perché i poveri così vengono derubati del loro essere della loro salute io non so come fare almeno eh, mangiare bisogna se non c'è altro si mangiano i resti del supermercato, tra l'altro non tutto è da buttare via però bisognerebbe veramente fare una pressione imponente sulle case produttrici e, e sul, sul mercato Vi ringrazio tutti e buona giornata
1: ma se pensiamo che il mercato è anche Amazon ti fa ti capita in casa neanche il tempo di andare fuori ti capita in casa eh, la, la, la porzione <ride> di, delle cose che deve portarti ah, allora <ride> a uno ti voglio dire mangiala anche così io <ride> ho fatto <ride> tutto anche la digestione <ride> certo. vabbè allora volete dare una risposta
2: Comincio io molto cambiamenti radicali e i tempi necessari è chiaro che quando si parla di cambiamenti radicali non intendiamo oggi domani però o incominciamo subito a agire veramente e dare eh, indicazioni di reali percorsi, tempi certi e da subito incominciamo per quel che si può cambiare, ma se continuiamo con una logica dilatoria che oggi discutiamo, cerchiamo di vedere, ma no, quello non è d'accordo, intanto andiamo avanti, così come per per i problemi dell'energia, e dal, eh, dagli anni 90 che abbiamo incominciato a discutere a livello internazionale di cambiamenti climatici e di, e di modifiche da fare, siamo arrivati al 2020 dove si doveva già aver fatto tutta una serie di percorsi e questi percorsi sono stati ridicoli rispetto al necessario.
1: E paghiamo ancora le scorie nucleari esatto. che sappiamo dove vanno a parare? Non,
2: non, quelle non le non risolveremo neanche fra 50 anni perché durano tempi lunghissimi e non sappiamo dove metterle. Sono vent'anni che si discute di dove avere un sito uh, per i tempi certo. lunghi. Vabbè, ma non parliamo poi di Fukushima e di tutto il materiale radiativo che ten- pensano di buttare nel mare. Ma quindi i, n- quando si dice cambiamento radicale non vuol dire domani, ma vuol dire che da domani dobbiamo incominciare. Franco. E dobbiamo incominciare avendo tempi... Quindi fondamentale è fondamentale avere una transizione, cioè, noi non dobbiamo dire che non possiamo fare questo. Quando diciamo no a GM non è che, non dice, che diciamo no a qualunque modifica. Per esempio noi proponiamo che al contrario di quanto succede adesso ci sia una selezione partecipata da parte degli agricoltori, quella che propone Ceccarelli di cui Franco parlava prima e eventualmente anche a livello più tecnologico di fare una selezione con marcatori genetici. Cosa vuol dire? Che io ho dei meccanismi anche di laboratorio per individuare in modo molto più veloce del passato quali sono quelle caratteristiche che mi interessano. E dopodiché questi nuovi semi che io ho selezionato non modificato, ecco sia sì ben chiaro, li do agli agricoltori perché facciano una selezione partecipata perché possano vedere nel loro territorio quali sono le sementi che meglio si adattano.
1: Allora Franco, Franco. Franco, vi sì. volevo domandarti eh, Luca Mercalli ha detto che ormai siamo in una fase irreversibile per quanto riguarda l'andamento dei cambiamenti climatici con i, i fenomeni della, de, del polo artico, dell'Antartide ma fenomeni degli de, 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 de incendi sì. a, a, a livello globale ormai da tutte le parti Allora la domanda che volevo porti eh, adesso Gianni ha detto che c'è un periodo di transizione ma di che transizione si può parlare se il processo è già irreversibile per quanto riguarda è traumatico e quindi si parla parla di tumore e tumore metastasi
3: Mercalli eh, non ha potuto poi concludere dicendo che comunque il nostro dovere civile e umano è di contrastare si può contrastare con come dire su scelte di carattere politico generale che mancano, sono scarse, si può contrastare attivando la eh, partecipazione e i comportamenti virtuosi dei singoli cittadini. In questo senso la transizione... Singoli e
2: anche collettivi. Singoli ovviamente e
3: collettivi. La transizione è solo culturale. Prendere atto di una situazione e su quali possono essere i propri adeguamenti, senza che siano sofferenze inenarrabili, quei quali si possa essere utili a contrastare, a limitare o quantomeno a fermare perché poi eh, vedremo. Faccio un esempio stupido, quando si va a comprare il, eh, il mangime, il cibo per i, per i cani, per i gatti o per i polli, guardate che dentro lì c'è la soia ed è anche scritto che è OGM. Eh, certo. Se io dico al mio venditore non ho voglio questo mangime perché c'ha la, l'OGM e lo dice anche lui, lo dici anche tu, Qua, tra qualche giorno arriva il mangime senza soia OGM perché il mercato si adatta così, si fa così. Se il consumatore non ti compra la roba, tu vai in cerca di trovare la roba che il consumatore vuole. Quindi noi dobbiamo assumere una posizione attiva su questo. Voglio dire, là, il fatto di riadattare la propria dieta alimentare, anche per motivi di carattere salutistici, non è che ci vuole chissà che tempi di adattamento. Si comincia a informarsi, a capire, e muoversi. Eh, I palestrati africani che qualche signora maleducata dice che arrivano qua, che sono, hanno un bel fisico ma se qualcuno andasse in qualche paese africano a vedere come vivono i palestrati africani mangiano legumi cereali frutta e verdura cotta e camminano tutto il giorno corrono tutto il giorno in bicicletta fanno una vita salutare dove c'è del cibo ancora e ci sono l'agricoltura contadina è essenzialmente in Africa se non ci fosse quella l'Africa sarebbe tutta qua a chiedere cibo per cui voglio dire la nostra mh, approccio al modello alimentare, è un qualcosa che ha bisogno di una transizione di, informa- di informazione e di cultura. Sì. Per il resto, la carne... La dieta ripeto,
2: mediterranea non è mica siamo, una cosa che... Siamo debbi- in
3: un paese che tra l'altro non, le basi... È ricco di biodiversità. Ha, è certo. ricco di biodiversità. La stiamo, eh, questo fatto di svenderla su chissà che rapporti internazionali del cavolo è una stupidaggine Perché noi abbiamo del patrimonio, mi ricordo una volta Pecoraro Scania, quando era ministro dell'agricoltura che mi raccontava come aveva difficoltà a parlare col Ministro dell'Agricoltura americano, statunitense, ah, certo. perché noi abbiamo più di 400 formaggi tipici, loro, loro ne hanno due, certo. quindi C'è, l'approccio, certo. capisco, dice, sì. no, che lui non capisca Pronto. quello, che voglio dire io. Pronto?
5: Sì. Pronto, buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Franco. Bruno. Sono Franco, buongiorno ai tuoi ospiti, all'ascoltatrice e agli ascoltatori radiooperativa. Il nome l'avete fatto voi, ed è la neo ministra dell'Agricoltura, Bellanova. Ed è un problema spinoso quello che eh, no, affronterò, perché, ma appunto perché è affrontato in radio cooperativa, possiamo anche immaginare, e tu Albino mi conosci e eh, mi conosce anche così di lato eh, Tamino e eh, non so l'altro vostro ospite. Franco. Franco come metto? Franchi non fa un scherzo. Don Franchi non fa scheru.
6: un scherzo.
3: Vuol <ride> dire libero? Dai, <ride> meglio, ah, bene, beh, Lo va. so anche io, dai, dai. Liberi,
5: però... Do, do... Do Libri non fa un prigioniero, Do Franchi non fa un scherzo. I scherzi sono sempre prigionieri. Allora, dicevo questo, c'è stata una grossa polemica sulla ministra Terano, Terano, Bellanova, scusate, Terranova è un grande nome dell'agricoltura sempre, alla quale lei si è anche richiamata per la sua formazione storico-politica perché ha la terza media e l'hanno accusata di incompetenza. Ora, l'Italia, no. nel primo dopoguerra, ha avuto la grande rinascita del nord, della, della sua area industriale, con gli istituti tecnici industriali, Tamino ne sa qualcosa, ma anche per forse per averci avuto a che fare direttamente come docente all'università, e di materie anche scientifiche. E nei i primi anni, nel primo dopoguerra, eh, negli, fino agli anni 69-70, io ho fatto in tempo ad averli come, come studente, non c'erano insegnanti con titolo di studio eh, superiore o, o universitario, ma erano eh, maestri del lavoro, per cui dal lavoro, dal lavoro vero, dal bracciantato specialmente negli istituti agrari, sono arrivate delle grandi conoscenze, l'esperienza dell'Olivetti era fatta anche da persone sì con titolo di studio, ma anche da grandi maestri del lavoro che avevano una grande capacità di, anche di innovazione,
7: il
2: tutto,
5: tutto sommato ha dovuto fare un grande salto di qualità negli anni Ottanta, quando la tecnologia, l'informatizzazione e tante cose richiedevano una formazione di base dalla quale non si può prescindere e io ho visto un grande un senso di inferiorità quando alcuni colleghi si sono trovati di fronte a certe tecnologie che non li avevano, non erano, alle quali non erano stati preparati da una formazione di base. Io ho un sospetto a questo punto che, vista anche l'operazione che il Renzi ha fatto in questi giorni, ieri, tra ieri e oggi, la ministra Bellanova, che è una renziana di ferro, si è stata messa lì apposta, cioè noi abbiamo un, uno che rompe un partito e ne fa un altro, però dentro questo governo restano dei ministri e sottosegretari che fanno riferimento a lui, non al partito del governo. E' l'incompetenza che può dichiarare questa per esempio di fronte agli OGM che richiedono una grande competenza tecnologica e una grande formazione di base che non si fa in una grande le- una lettura approfondita in un anno o con dei consulenti ma si fa con un percorso scolastico che nella ITER normale dura almeno 17 anni almeno questo dura allora io faccio una semplice equivalenza Trump sta ai cambiamenti climatici come la Bellanova sta agli OGM. Lascio a voi la domanda e ascolto Tamino con grande attenzione e anche Franco. Grazie.
2: Ma, mh, faccio subito una premessa. Io non credo che un ministro si, deve giudic- si debba giudicare dal suo iter scolastico, ma dalle sue capacità di affrontare i temi specifici dal punto di vista politico. Un bravo ministro si, attorno, si circonda di persone competenti
3: Ascolta.
1: e
2: ascolta. Mi pare che qui il vero problema è la mancanza di ascolto. Faccio un esempio. Sempre nel campo dei, del mondo del sindacato bracciantile. Beh, ricordiamo Di Vittorio. Di Vittorio è stata una persona fondamentale per la crescita politico, culturale e sindacale del nostro paese. E non era certo uno che aveva... eh, titoli eh, di studio particolari o fosse docente universitario però sicuramente affrontava le questioni allora non ambientali o tecniche come queste ma quelle economiche circondandosi di persone con cui condivideva un punto di vista una visione ecco quello che conta è avere persone che sappiano ragionare e che condividono un disegno un percorso, un processo Se non c'è una visione e ci sono soltanto aspetti puramente di basso livello partitico o di correnti e eh, il ragionamento è soltanto quello di una visione dogmatica, non andiamo da nessuna parte, non ci sarà nessuna transizione. Quello che mi preoccupa, quindi ripeto, è che evidentemente non è una persona che prima di parlare si consulta perché altrimenti non avrebbe detto quelle cose che ha detto
1: ci potrebbe essere qualche complesso di inferiorità, però secondo quello che diceva Franco può essere, può essere. Questa cosa qua la viviamo tutti quanti. Poi quando tu non hai in mano sì. gli elementi tecnici ma per poter ragione dare ragione giudizio, certo, ma ammettere che tu sei ministro e che hai bisogno invece. Beh, allora, dall'altro sì, che è sotto di te, è meglio che vada a che... casa, eh, lo so. Eh, Ma il potere di questi giochi, qua eh. ne ha fatto di giochetti, eh, sì, sì, ne sì. ha fatti anche ultimamente di giochetti, tipo qua, che bene, abbiamo Ampino, una quantità
3: invadente. Eh? Ascolto significa avere un minimo di umiltà, esatto. eh, essere a servizio, essere onesti di fronte agli altri. Questa non ha dimostrato questa capacità, anche perché è evidente, credo ai più. Eh, Forse Renzi ha altri obiettivi e sono, non voglio neanche entrare sul tema che oggi i problemi di agricoltura sono facili da definire come slogan, c'è un problema pesante di legalità in agricoltura Certo, in la legalità è un elemento fondamentale, io dovessi parlare di priorità parlerei certo. di legalità, Chiaro. parlerei di ambiente. Dignità, di caporalato, di dignità del lavoro dignità agricolo, del lavoro, certo. eh certo. di utilizzo corretto e non speculativo delle risorse comunitarie a sostegno dell'agricoltura, cioè io se fossi, mi capitasse essere al posto suo farei un ragionamento più generale nell'interesse di un paese. Insomma, ecco. Pronto?
8: Eh, buongiorno, mi chiamo Antonio, e telefono da Padova e vi sto ascoltando con molto interesse. Eh, vi dico, racconto una, una, cos- una cosina un noto di costume e, dove abito all'Arcella eh, c'è una strisciolina piccolissima attorno alla casa di terra lì ho impiantato de- degli alberetti e i-, 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 i landi questi fanno ombra, specialmente con questo caldo In una, una, una casa di, fr- di fronte vicino
1: parla, era... parla fermo al, al microfono perché gli apposso, mi è siccato tutto
3: Ailanto, siamo arrivati a Ailanto. Sì,
8: sì, gli Ailanti del... Ailanti, Ailanti, Cipressini. E chiamano cosiddetti Cipressini in modo non so se proprio o improprio. E lì eh, si, si mettono all'ombra di questi degli pazienti che aspettano per andare dal medico verso le 15:30. E, e sono uscito, e faccio un po' di giardinaggio, e ho fatto una specie di commizietto, una cosa un po' ridicola, se volete, in cui chiedevo loro se c'era la la percezione dell'importanza dell'albero e la cultura dell'albero. Mi hanno risposto che non fa parte della cultura italiana e del Veneto in particolare il dio albero come in Danimarca. Quindi quando parlavate prima di una una cultura non adeguata a ciò che sta accadendo cioè che la nostra, la nostra coscienza, il nostro senso di responsabilità, la nostra consapevolezza non è adeguata a quello che sta accadendo e a quello di cui parlate voi. È vero, la domanda è tipo terra a terra, è vero che non c'è la percezione, non c'è un apprezzamento dell'albero, non si capisce cos'è un albero. Ecco, questo volevo dire.
3: Posso parlare di alberi? Sì. Ma allora, parlo eh, di, un'es- di un'esperienza semplicissima eh. che abbiamo imparato domenica mattina, appunto come ricordava e lo ringrazio Albino, questa celebrazione, questo come dire, fissare un punto dei 35 anni di cooperazione di agricoltura biologica. Noi abbiamo, eh, il Comune di Padova ha avviato il eh, percorso di piantumazione rivolto anche ai privati, mettendo a disposizione delle aree. Il progetto si chiama Wow Nature, non so capace di dirlo bene, ma insomma wow vuol dire meraviglia. Nature. 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 Ed è sostanzialmente un progetto che prevede con una consulenza di Etifor, che è etica forestale, uno spin-off, un'azienda con cui partecipa l'Università di Padova, che permette di sovvenzionare con poche decine di euro scegliendo i luoghi, le piante e le, le essenze e dove vanno e come vanno. In, eh, al momento mi pare che il Comune ha messo a disposizione otto aree sostanzialmente nel nord-nord-ovest della città, del comune, Darcella in particolare, questo per creare piccoli boschietti urbani, ma anche per sollecitare la cultura, l'attenzione verso il ruolo degli alberi sul piano della, della vita, sul piano delle emissioni di CO2 e sul piano del, enormi piani. L'altro punto che abbiamo sollevato domenica mattina è stato la riforestazione rurale, agraria, che è un altro elemento fondamentale. Quindi cominceremo, stiamo, stiamo sollecitando l'amministrazione comunale, ma non solo questa, Belluno e Feltre già l'hanno fatto, a, ad avere un regolamento di polizia rurale in cui vengano stabiliti dei, dei limiti all'attività agricola e industriale rispetto alla convivenza con i cittadini, rispetto alla riforestazione. E stiamo studiando, vedremo di proporre, quali saranno gli incentivi, i modi Perché tanti piccoli proprietari che abbiamo a Padova che hanno magari 5.000 metri e che non se ne fanno niente, che fanno fare mais e soia a un conto terzista non guadagnando neanche niente, inquinando l'ambiente, possono avere un interesse a mettere a a disposizione questa superficie per delle alberature. Tra l'altro Veneto Agricoltura sta cercando di introdurre un altro concetto un po' spigoloso, ma che va visto con molta serenità, di dare un valore economico agli alberi. Nel senso che se noi abbiamo una quercia, o meglio, prendo, mi, prendo, prendo il ruolo di albino che è un prete, io no, ma noi abbiamo perso il concetto nella nostra civiltà attuale, cultura attuale, di fare qualcosa che, di cui usufruiranno altri dopo. Ora, se noi impiantiamo una quercia adesso, quella quercia avrà un valore probabilmente importante anche dal punto di vista commerciale fra 35 e 40 anni, ma se noi non assimiliamo questo concetto che dobbiamo investire per il dopo... Purtroppo andremo verso quella ineluttabile fine. E
2: questa è la transizione di cui la parlavamo prima: pensare non per noi, ma anche per le generazioni Quindi, future. Quindi,
3: eh, possibilità. Io credo che il signore che ci ha chiamato abbia fatto una cosa fantastica nel mettere gli Ailanto lungo la, 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 la recinzione e creando un momento di, 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 come dire, di, di, di quiete per le persone che aspettano. E credo che sia qualcosa che è gratuita, che non ha chiesto corrispettivo a nessuno. Io inviterei proprio tutti noi a muoversi proprio anche come approccio in questo senso. Piantare alberi non li pianti per te, li pianti per il futuro. Ce li hanno tagliati tutti, ci hanno tagliato un pezzo di futuro. Noi abbiamo il dovere di ripartire.
1: Ma Gli alberi ci, fanno, ci, ci permettono di respirare? Eh?
3: Certo, e
2: gli incendi in, in atto cioè, Ma anche qualche pezzo
1: di Stefano
2: proprio un disastro, quindi aggiungo una cosa, lui parlava, ma qual è la percezione dell'importanza dell'albero? Scarsa mi pare, eh questo sì. è il problema, che eh, dobbiamo, ecco ancora una volta, qualunque rivoluzione, qualunque tipo di, eh, qualunque tipo di eh, cambiamento richiede un investimento in cultura, in conoscenza, perché senza a basi adeguate per capire l'importanza degli alberi, delle foreste, dei boschi, eh, viene visto come un qualcosa che ostacola. Cos'è l'albero? L'albero, per esempio, adesso viene visto come un ostacolo al fatto che le antenne del prossimo sistema di telefonia mobile, il 5G, eh, impedisce il passaggio della trasmissione. Oppure l'albero è un ostacolo alla mia voglia di speculazione edilizia cioè dobbiamo veramente cambiare questo atteggiamento culturale renderci conto che senza alberi non si può vivere e, senza, e, e comunque tenete sempre presente questo dato che gli animali eh, erbivori hanno bisogno di una massa di piante almeno dieci volte maggiore ma in realtà molto di più di, della loro massa e noi che siamo onivori che siamo un po' tra gli erbivori e i carnivori abbiamo bisogno di una base di vegetali che è 50-100 volte la nostra massa. Invece noi cosa facciamo? Disboschiamo il territorio mondiale per produrre soia e mais, per darla da mangiare a una massa di animali che solo i bovini, essendo un miliardo e mezzo, hanno in peso il doppio del peso degli esseri umani sul pianeta. Perché un bovino pesa 10 volte un essere umano 7 miliardi e mezzo di umani contro un miliardo e mezzo di bovini vuol dire che i bovini pesano due volte la massa totale degli esseri umani. Quindi noi produciamo cibo per dar da mangiare a questa enorme massa di bovini che sprecano cibo ed energia per un'alimentazione sbagliata perché come spiega bene Berrino lo trovate anche in internet i suoi lavori eccetera, facilmente la, la, oggi mangiare carne da una parte dal, è sbagliato dal punto di vista sanitario se volete mangiare carne non più di una volta alla settimana la carne rossa eh, seguite la dieta mediterranea ma oggi l'allevamento intensivo di animali è responsabile della circa la metà del metano che viene prodotto in atmosfera che è alla base di un inquinamento di, i, sui cambiamenti climatici rilevantissimo perché il metano è 30 volte più inquinante in termini di cambiamenti climatici della CO2. L'agricoltura nel suo insieme oggi rappresenta un terzo di tutto l'inquinamento eh, eh, che determina cambiamenti climatici. Ma eh, dobbiamo cambiare, non possiamo andare avanti. Mi cambiamo un
6: po'. Albino,
1: altro... sei pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Manuel da Treviso. Ciao, Ciao, Manuel. Saluto anche i tuoi ospiti. Volevo fare una domanda, mi è capitato di sentire a proposito dei recenti incendi in Amazzonia, delle teorie che dicono che comunque a parità di di terreno eh, l'ossigeno prodotto è molto di più quello prodotto dalla soia eh, rispetto agli alberi. Ecco, mi sembra che queste teorie che dicono queste cose io vorrei dare il mio giudizio, penso che voi possiate spiegarle meglio di me e come state facendo il valore che ha anche la biodiversità che c'è nel, nella foresta amazzonica e comunque è fuori dalle monoculture. Eh, volevo che faceste un commento su questo che voi sicuramente lo farete meglio di me, vi saluto e vi ringrazio, ciao. No
2: allora va chiarito che per produrre soia nelle foreste si brucia il che vuol dire buttare tutta la CO2 accumulata nelle piante in atmosfera dopodiché metto la soia che ha sì essendo una pianta eh, annuale una produzione più rapida ma poi la tiro via la quantità di CO2 che viene mantenuta e accumulata negli alberi che sono secolari N- non ha paragoni nelle coltivazioni quindi io da una parte ho un assorbimento comunque modesto date le dimensioni della pianta allora se, se lo misuro eh, un, un etto di pianta diciamo nuova rispetto a un etto di albero può darsi che il ragionamento sia vero ma io devo guardare l'insieme: ogni volta che io brucio la foresta ho due o tre danni rilevanti Min- eh, tutta la CO2 che viene emessa dal fuoco Minor CO2 accumulata proprio per questioni di dimensioni, ma questo mi pare evidente e se uno va a vedere la chioma che c'è negli alberi di una foresta rispetto alla quantità di foglie che ha eh, una coltivazione di soia, come si fa a non rendersi conto? Altra cosa, una volta bruciata la foresta, la fertilità di quel suolo dura pochi anni, dopodiché si desertifica. Allora, come se uno non sa queste cose, che sono un minimo di conoscenza di qualunque persona conosca la biologia, eh, quello che è un po' di eh, agronomia, di di, di concezione di quello che è la la differenza tra eh, eh, riforestare, per esempio, o mettere coltivazioni. Per esempio, tutte le coltivazioni di palma da olio sono state fatte distruggendo foreste equatoriali. E il calcolo che è stato fatto è che la palma da olio, che pure è un albero, assorbe un decimo di quello che era l'originaria foresta. Perché non c'è solo l'albero, c'è tutta la, l'insieme di eh, equilibri, l'humus che trattiene la CO2, ci son, c'è tutto il sottobosco, ci sono gli animali che partecipano a questo equilibrio. Mentre invece quando ho la monocultura ho un deserto. Cioè non rendersi conto di questo. Eh, può farlo un, un ragionamento del genere solo chi vede il, eh, il, un pezzettino vede il dito e non vede l'insieme come si dice
3: posso aggiungere, una. aprire una finestrina che prima mi veniva volevo dirlo alla prima eh, originaria telefonata, il concetto del lavoro dell'occupazione ora, eh, io i numeri precisi non li ho perché non faccio di questo mestiere ma voi intuitivo è intuitivo pensare che un ettaro di mais, quante ore di lavoro, quante giornate di lavoro può impiegare? Senza contare tutta la, la CO2 emessa per il tipo di coltivazione convenzionale che significa concimi, carburanti, eccetera. Ma in ogni caso, ore di lavoro, io credo che un ettaro di mais siamo sulle 7-8 giornate anno, perché tutto meccanizzato, certo. credo che di più non serva. Se noi quell'ettaro di mais lo coltiviamo a orticole, e sono le orticole che poi andiamo a comprare in Etiopia, invece ce le facciamo qua. Un ettaro dà lavoro a più di una famiglia. Ed è lavoro dignitoso, è lavoro anche di impresa voglio dire. Quindi se noi quando andiamo a caccia di nostri figli da occupazione e disoccupazione, contraiamo, creiamo disoccupazione qua andiamo a comprare cibi che creano sfruttamento da un'altra parte. E che
2: tolgono territorio sì, tolgono perché, territorio perché loro non, non producono in Etiopia il TEF che è la base del un cereale alla base loro per produrre orticole che vengono
3: esportate. In Europa. Per cui dico anche questo concetto del lavoro delle opportunità di lavoro un'economia circolare un'economia locale che produca il cibo nel territorio ed è inevitabilmente occupazione. Occupazione a casa tua. Non devi andare a, a Londra a cercarti una valorizzazione come studente italiano. Poi ci vai per soddisfazione, ma non perché non, hai, non trovi alternative qua. Qui si può lavorare. Bisogna ripensare in modo delle relazioni che stanno intorno al cibo. Pronto?
9: Eh, buongiorno, parla Marco Di Mestre. Saluto i tuoi ospiti. Da Niente, lì... vorrei fare... Eh sì, Gianni e Franco, il dottor Tamino. Eh, al Dottor Tamino mh, io consiglierei una prossima puntata di fare una trasmissione sui, su 5G che penso la pericolosità, ma eh, comunque eh, questo è un altro discorso, io volevo parlare degli OGM, allora eh, dicono che gli OGM, alcuni dicono che sono eh, perfettamente eh, sani e, e via dicendo, io non la penso così, ma siamo divisi in, in più idee e, e via dicendo. Sono stati fatti perché dovevano essere più resistenti, eh, produrre di più, ma sembra il contrario. Detto questo, in Italia è proibito il discorso di, importare, eh, cioè di, coltivare. di coltivare gli OGM, però si possono importare. Però si sa che moltissime OGM vengono dati come mangime agli animali. Allora io chiedo, quando uno, io non mangio carne, non è il mio problema, ma quando uno compra della carne e sull'etichetta non vede se questo animale è stato coltivato con, con dei mangimi naturali o OGM, io credo che sia mh, una cosa non non giusta, insomma dovrebbe essere certificato il tipo di, eh, di allevamento di questo, di questo eh, una, una normativa credo Marco, che non ci Marco, sia. Sì.
1: Marco, tu non hai mica ascoltato dall'inizio la trasmissione?
9: Sì, ho ascoltata, dopo se mi è sfuggito qualcosa, però eh, voglio dire... <ride> Eh, siamo sempre là, eh, se tu vai a comprare non trovi mica scritto o è stato coltivato OGM o no?
2: Biologico sì. Allora possiamo eh, Biologico sì,
9: sì, d'accordo, però eh, metti caso che io non prenda biologico a un certo punto e eh, voglio sapere la Ma carne. Lui come lui
2: ha, ta- ha ragione su... Eh, sono Bene. perfettamente d'accordo. Io vi saluto sì. e vi ascolto per radio. Ecco. Grazie, Grazie. Marco. È una battaglia che abbiamo incominciato da tempo e non abbiamo ancora vinto: quella dell'obbligo nella eh, etichettatura dei prodotti di origine animale di scrivere le modalità di allevamento, compreso il tipo di mangime, se OGM o meno. Questa è una richiesta che viene da molte aree di consumatori e oggi non c'è. Quindi oggi purtroppo abbiamo una carenza. Per cui non so, giustamente, e siamo riusciti a ottenere che le uova, la gente non sa leggere perché c'è un numero, ma se uno conosce quei numeri sa se la gallina è stata allevata a terra, se è stata allevata in batteria, se, è stato... Ci sono... se uno impara i numeri sa com'è stata allevata, e... E sa da dove viene perché è obbligatoria l'origine, ma non è obbligatorio per i prodotti di origine animale scrivere qual è il tipo di alimentazione noi chiedevamo che effettivamente se è stata allevata con mangime OGM ci fosse una indicazione in tal senso questo per permettere al cittadino di fare una scelta allora cosa diciamo noi questo non l'abbiamo ottenuto e noi ci battiamo per ottenerlo però se trovate l'indicazione di un prodotto di origine animale con scritto che è certificato biologico sapete che non possono aver usato OGM quindi già è un'indicazione se comprate prodotti e in cui eh, voi sapete come vengono allevati andate direttamente sul posto per esempio potreste farvi, far, farvi mostrare il, il mangime sul mangime c'è scritto contiene ogm è chiaro che è difficile al supermercato questo non si può fare battiamoci per avere l'obbligo dell'etichettatura anche dell'alimentazione degli animali e però in assenza di quello comprate prodotti biologici che almeno avete l'equivalente garanzia
1: allora sempre 049 80 90 20, radio cooperativa stiamo ascoltando Gianni Tamino e Franco Zecchinato pronto
10: eh, buongiorno
1: buongiorno Luigi
10: senta io ho due domande una è che io vedo di legname Da tutte le parti, ma vado a Verona e c'è Catastro di Legname, a Mantova Catastro di Legname, a a Treviso Catastro di Legname. Sono tutti alberi grandi, perché questi bancali sono tutti spezzati, quindi il tronco si vede che era era grande all'origine. Io mi ricordo in Toscana quando... eh? sono passati tantissimi anni, quando non c'era altro per riscaldarsi che la legna i tronchi erano molto piccoli perché c'era una rotazione di 12 anni e quindi i lecci e le querce non facevano a tempo a diventare grandi come quelle dei bancali, che si vedono dappertutto, questi bancali oltretutto vengono trasportati da camion i quali se proprio va bene faranno 3 km con un litro di gasolio. Ora, io lo capisco, le foreste dell'Amazzonia sono lontane così non ci sente nessuno, ma queste foreste della Bosnia sono destinate a essere sempre fatte fuori perché c'è da costruire Venezia, ora c'è da riscaldare le gente. Cioè, queste foreste sono destinate sempre alla distruzione e perché di queste non ne parla, non ne parla nessuno? Di, di, di queste perché, perché tutti consumano legna quasi che eh, dice ma te che vuoi... Quindi non ne parla nessuno. La seconda domanda è, la Madonna di Mejugorje, che sta sempre in Bosnia, mai che gli sia capitato anche per sbaglio per fare una, una, una rivelazione, un annuncio, una, un affare sull'ecologia e la distruzione delle foreste in Bosnia. Ma nemmeno per sbaglio gli è mai capitato. Io vi saluto e buongiorno.
1: Ah.
2: ma Trascuro Meggiugorie perché non solo non è di mia competenza, ma non credo al valore eh, di una Madonna che chiamata al telefono dalle predizioni. Uh, chiusa la parentesi <ride> questo è quello che appare da, 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 da e, e invece per quanto riguarda il legname è vero c'è questo problema che riguarda la Bosnia ma riguarda anche l'Albania perché le, le foreste dell'Albania sono state distrutte mediante un accordo di Stato con la Germania per esportare il legname in Germania Quindi, anche, e in maniera ancora più grave forse che in Bosnia il vero problema è che noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo superare la logica delle biomasse, perché guardate, comunque non è che tanto questa legna serva per riscaldare le case, ne avremo a sufficienza, il problema è che molta legna viene usata per far andare centrali a biomassa, per far andare impianti che sono puramente speculativi, dove senza gli incentivi sarebbero fallimentari. Quindi il problema è di rivedere completamente la logica delle biomasse, le biomasse oggi possiamo utilizzarle per quello che è la loro importanza strategica, cioè accumulatori di energia, produttori di di ossigeno e in un'ottica di economia circolare, in una rotazione sostenibile, si può anche prelevare dai boschi una quota di legna perché si è sempre fatto le regole. del cadore, le regole del comelico, le regole della eh, carnia, hanno permesso di mantenere fino a noi boschi rigogliosi pur ricavando tutto quello che serviva alle popolazioni, ma usufruivano gli abitanti del posto che sapevano che se non usavano correttamente la risorsa la perdevano, invece oggi c'è solo speculazione, distruzione dei boschi, Eh, al posto dei boschi creare Eh, qualcosa che eh, eh, poi diventa speculazione
1: Franco prima accennava che a Belluno Feltre e Belluno hanno risolto qualcosa volevo domandare dopo quella quella terribile tempesta che ha abbattuto tutti quegli alberi a che punto siamo Franco?
3: Io non sono espertissimo sono solo affezionato a quei luoghi per motivi anche miei Quindi quando dopo la tempesta sono andato a vedere sono tornato amici ma per quello che vedo insomma stanno volendo piano piano il territorio, eh, sì ci sono state molte considerazioni sul fatto che già dopo pochissimi giorni della tempesta erano sorvolati da elicotteri di commercianti austriaci di legname che cercavano di individuare eh, speculazioni possibili su questa disgrazia, la cosa che... Mi ha colpito è che mi raccontavano che appunto si è moltiplicata la presenza di piccole compagnie di boscaioli rumeni dell'est che si offrivano in cambio del legname di fare pulizia al, al, all'otto. E la gente tutto sommato gli ha fatto comodo. per pronto? Eh, pronto.
11: Eh, parla cooperativa. Sì. sì. Buongiorno, senta, io sono, mi chiamo Maria e chiamo dal Lido di Venezia. Sì. No, ho sentito tutti i bei discorsi che state facendo, naturalmente siamo veramente messi male comunque. Ma volevo solo precisare una cosa, che parlavate della nuova ministra dell'ambiente. Che no, non dell'agricoltura. È dell'agricoltura, esatto, mi sono sbagliato. Comunque io la trovo che è una persona intanto degna di rispetto prima di tutto. Bene, lei ha lavorato nei campi,
8: poi ha fatto
11: un po' di tutto, insomma, è una donna che, che, che sa quello che fa. Non penso che sia comunque paragonabile a Candela, a Candela, come si chiamava quello lì che era prima, che poi si è buttato con la Lega. Che cosa ha fatto? Niente. Ecco, volevo solo sentire questo.
1: Grazie teniamo
2: che noi abbiamo detto che non è assolutamente una questione di titoli di studio di come si veste che sono affari suoi noi critichiamo quello che uno dice e riteniamo che prima di dire certe cose uno debba avere una consultazione con le persone che da tempo seguono questi argomenti tutte le associazioni di categoria del mondo dell'agricoltura sono contrarie al CETA Tutte le categorie salvo il CETA CETA che vuol dire l'accordo di libero scambio con Con il eh, Canada, Canada. poi quasi tutte le associazioni eh, di categoria agricola dicono che gli OGM non servono, ma basta documentarsi dal 2015 là dove gli OGM si coltivano in Europa, la Spagna ha nettamente diminuito la coltivazione perché non è conveniente, Mentre la Spagna ha aumentato enormemente gli ettari di agricoltura biologica. Vorrà dire qualcosa, basta documentarsi.
1: Allora, sempre 049 880 9020. Al- abbiamo ancora alcuni minuti. Pronto.
7: E sono la Giovanna di Treviso.
1: Giovanna, buona giornata.
7: Anche a voi la, saluto tutti. Anche il professor Tamino, io conosco più lui, il signor Franco là, non lo conosco perché Tamino è venuto più di qualche volta a Previso, all'interno di tante iniziative, e lo ringrazio per sempre per la sua chiarezza, perché se pensiamo anche il discorso che ha fatto prima rispetto al peso di tutta l'umanità no? e, delle, e, e del bestiame bovino, è una cosa che noi neanche ci pensiamo mai. È una cosa molto importante, cioè scandire queste cose ogni tanto che La gente un po', da, un po alla volta beh, le mette un po' nel pensiero, no? Perché purtroppo anche le persone che sono d'accordo sulla sulle cose, dopo per praticità. Ah, ma ciò passo presto, mi tiro verso il, il sacchettino di insalata, butto già lavata e tutto, metto nella terrina e non sappiamo cosa c'è dietro tutto questo discorso dell'insalatina da taglio, là dove viene coltivata quanta acqua, eccetera. Insomma, veramente queste, questi momenti che tu, Don Albino, fai in radio, naturalmente c'è abbastanza gente che la segue, ma sono cose che dovrebbero, ormai dovremmo averle molto costantemente da sentirle, perché cioè le persone anche, anche quelle che adesso hanno 50 60 anni dice ah ma tanto mi, tra 20 anni non ve sono più e, che senso ha questo discorso è veramente un senso egoistico e quindi direi vi ringrazio poi io il professor Berrino lo ascolto sempre è stato un piacere insomma.
3: grazie beh io ringrazio la signora dell'apprezzamento che è sempre gradito anche se non ci conosciamo di persona non è importante e... Allora, continuiamo sulle, sulle cose che non si sanno, le curiosità. A me impressiona perché io vengo da una famiglia dove eh, c'erano le vacche in stalla, lavoravano nei campi e, insomma conosco questa cosa. E mh, la soia e il mais non si usavano quando andavano a mangiare le vacche, mangiavano ecco. fieno, foglie di mais. Eh, scarti, eh, sfalciature eh, qualche po' di farina eh, per qualche eh, vitella che
1: rosette prima
3: eh sì, qualche po' di farina o di semola di, di grano si dava alla puerpera sì. <ride> alla, alla vacca che aveva appena partorito certo, per latte, però. quindi però le vacche a casa mia come a casa di tutti quelli che avevano la mia età, la mia esperienza vivevano 14, 15, 16 anni facevano 14, 15, 16 vitelli lavoravano nei campi, si muovevano avevano una contiguità una familiarità con la famiglia non
2: facevano rifiuti ma l'etame buono per eh, la l'etame piccolina. era
3: fondamentale <ride> una, una, una famiglia rurale che vendeva l'etame la gente pensava che stava fallendo perché senza l'etame come fai a coltivare allora oggi i nostri contadini, i nostri allevatori voi non, non lo dice quasi nessuno le nostre, le nostre vacche a causa del prezzo del latte che è ridicolo che è meno di 0,40 in molti casi al litro gli allevatori sono costretti ad esasperare la produttività delle vacche. Devono fare 40-50 litri di latte al giorno. Le mucche di mio zio e di mio nonno ne facevano 8-10 quando andava bene. Però era un latte di tutta altra qualità. Ma la cosa che è ancora più spaventosa è che quei 14-15 vitelli che faceva la, la nostra vacchetta oggi sono ridotti a 1,5. Tradotto vuol dire che in pianura padana le vacche da latte il 50% fanno un solo parto poi vengono macellate e l'altro 50% ne fanno due perché poi non sono più nella condizione di vivere sono state talmente sfruttate sul piano alimentare sul piano della produttività che non sono più in condizione di produrre quindi la media dei parti per bovina in pianura padana non è un dato alternativo è di 1,5 vitelli nella sua vita
1: rispetto ai 14?
3: sì per cui noi quando andiamo a comprare il latte. la vita
2: è enormemente più bassa, perché sono pochi anni contro sì, i 14. Vengo... Quindi
3: voglio dire, quando noi si consuma del latte senza pensare che il latte è. senza nulla togliere i nostri allevatori, ne conosco tanti, sono persone degne e anche molto preoccupate perché non ce la fanno a sfangarsi, a... a tirare fuori il bilancio della loro attività. Perché poi, tra l'altro, ultima cosa, poi non vi voglio rubare più tempo: un'altra cosa che molti non sanno perché non è di comune eh, intuizione con lo sviluppo di tutti gli impianti di biogas che devono smaltire i loro rifiuti sul territorio è aumentato a dismisura il, il valore degli affitti agrari per cui il, ti viene proposto di avere questo concime che non è un concime, è uno un scarico, rifiuto. un rifiuto pericoloso e tossico e ti pagano pure per smaltirlo perché la terra diventa eh, come dire, una discarica e l'allevatore che ha bisogno di avere un numero di capi elevato per poter stare in piedi non trova più terreno da affittare per fare erba medica che sarebbe una benedizione del cielo perché è una leguminosa, è un foraggio che ci crea ambiente ci aiuta nel mantenimento della fertilità quindi io, scusate se sono logorroico ma torno sempre a prendere coscienza imparare queste cose non farne una questione integralista o di schifo ma cominciare a dire quando mangio quando compro è meglio che so che modello sostengo preferisco mangiare carne una volta a settimana una volta al mese ma sostengo un modello in cui la carne è prodotta con sistemi assolutamente sostenibili e compatibili con l'ambiente se no non la mangio
2: basterebbe e questo... la pago di
3: più ecco, Anche ba- è... basterebbe
2: per risolvere <ride> gran parte dei problemi che abbiamo detto sull'alimentazione che tutti gli animali che producono latte, bovini, ovini, caprini, fossero al pascolo. Se tu li metti al pascolo, hai un limite oggettivo che è dato dalle disponibilità, ne puoi allevare un numero che è circa un decimo di quello attuale. E avresti ugualmente latte, carne... Uova, eccetera, m- ma in
1: che maniera... si mangiano come si mangiavano come, come una, volta, una, volta. una volta ogni tanto eh, esatto. quando si <ride> esatto. arrivava Domenica. Va bene, allora ringrazio Gianni Tamino, ringrazio Franco Zecchinato. E arrivederci e risentirci perché mi pare che l'argomento rimane aperto, ma anche la disponibilità a fare informazioni insieme. Grazie del servizio e buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao.